0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute widmen wir uns dem Thema BKW-Sachbezug. Zu Gast im Studio ist Magister Jessica Gahamani-Hofer. Sie ist Leiterin der Personalmanagementabteilung bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Sie ist Juristin, Arbeitsrechtsexpertin. Fachbuchautorin und Trainerin in der Erwachsenenbildung. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone.
0: Der PKW-Sachbezug ist ja in der Praxis am häufigsten vorkommende Sachbezug. Wann ist er jetzt grundsätzlich anzusetzen, dieser bkw sachbezug Jessica?
1: Genau, also bekommt ein Dienstnehmer von seinem Arbeitgeber ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt, ist eben dieser sogenannte BKW-Sachbezug in der Abrechnung anzusetzen. Er hat ja einen Vorteil dadurch, dass er sich nicht erst von seinem Nettogehalt ein Fahrzeug kaufen muss. Und daher ist einfach für die Beitrags- und Bemessungsgrundlagen in der Sozialversicherung, in der Lohnsteuer und bei den Lohnnebenkosten eben der sogenannte Sachbezug anzusetzen, um diesen Vorteil sozusagen abzugelten.
0: Und in welcher Höhe ist der
1: PKW-Sachbezug grundsätzlich anzusetzen? Ja, die Höhe ist in der Sachbezugswerteverordnung geregelt und da gibt es eine Formel, die lautet Anschaffungskosten mal einen bestimmten Prozentsatz. Und was zählt alles zu den Anschaffungskosten? Bei den Anschaffungskosten muss man unterscheiden, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Also ist es ein neues Fahrzeug, ein gebrauchtes Fahrzeug, ein Leasingfahrzeug oder ein anderes angemietetes Fahrzeug. Bei einem Neufahrzeug sind die tatsächlichen Anschaffungskosten relevant inklusive Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe. Die Kosten sind grundsätzlich dem Kaufvertrag zu entnehmen und auch Sonderausstattungen sind eben für diese Berechnung relevant. Außer es handelt sich um nicht selbstständige Wirtschaftsgüter. Das wäre zum Beispiel ein portables Navigationsgerät, das man eben ohne das Auto zu beschädigen einfach aus dem Auto herausnehmen kann.
0: Jessica, du hast jetzt gerade Navi erwähnt. Was passiert, wenn man so eine Sonderausstattung, wie beispielsweise ein Navigationsgerät, nachträglich einbaut?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das wollen viele sozusagen als Trick verwenden, die dann erst im Nachhinein eine teure Sonderausstattung in das Auto einbauen, um eben den Sachbezug möglichst niedrig zu halten. Und das funktioniert natürlich nicht. Also baut man im Nachhinein eine Sonderausstattung ein, die eben kein selbstständiges Wirtschaftsgut darstellt, dann erhöht sich ab diesem Moment der Sachbezug Und wie sieht es diesbezüglich beispielsweise bei gebrauchten Fahrzeugen aus? Ja, bei gebrauchten Fahrzeugen ist auf den sogenannten historischen Neuwert abzustellen. Der kann auf zwei Arten ermittelt werden. Entweder man schaut in die Eurotax-Liste, was was der Wert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Erstzulassung war und nimmt eben diesen Wert oder man nimmt äh, den Kaufvertrag, den ursprünglichen, eben des Erstbesitzers und schaut eben dort nach, was eben der ursprüngliche Preis dieses Fahrzeugs war. Und dann sind eben auch Sonderausstattungen zu berücksichtigen, aber auch Rabatte. Das wäre eben bei der Eurotax-Liste nicht möglich.
0: Und gilt diese Regelung auch
1: für ganz alte Fahrzeuge? Ja, das stößt auch in der Praxis immer wieder auf Missverständnis, dass eben diese Regelung selbst für eben sehr alte Fahrzeuge gilt. Also Kauft man jetzt ein Auto, das vor zehn Jahren beispielsweise 10.000 Euro oder 15.000 Euro gekostet hat, das jetzt vielleicht sogar nur mehr einen Wert von 500 Euro hat, wäre für den Sachbezug trotzdem dieser ursprüngliche Wert von den 10 bzw. 15.000 Euro relevant. Und wie sieht es jetzt mit Vorführwegen aus? Ja, bei Vorführwegen ist zu unterscheiden, ob es sich beim Arbeitgeber um einen Autohändler handelt oder eben nicht. Bei einem Autohändler gilt der um 20 erhöhte Einkaufswert als Anschaffungskosten und bei allen anderen Dienstgebern ist wie bei Gebrauchtfahrzeugen äh, vorzugehen. Das heißt, es ist auf diesen historischen Neuwert abzustellen. Und lass uns
0: noch noch kurz über die Leasingfahrzeuge sprechen, beziehungsweise auf längere Dauer angemietete Fahrzeuge. Was ist da jetzt maßgeblich? Ja,
1: bei Leasingfahrzeugen, die neu sind, ist auf die Anschaffungskosten abzustellen, die der Berechnung der Leasingrate zugrunde liegen, die ist grundsätzlich im Leasingvertrag ersichtlich oder kann auch beim Autohändler erfragt werden. Wenn alte Autos oder gebrauchte Fahrzeuge geleast werden, ist wie, auch wieder wie bei einem Gebrauchtfahrzeug vorzugehen. Zu unterscheiden äh, ist diese Kategorie insbesondere von den auf kurze Dauer äh, angemieteten Fahrzeugen. Hier gilt eine sogenannte Sonderbestimmung, weil die Sachbezugswerteverordnung nur dann anzuwenden ist, wenn das wirtschaftliche Eigentum des Fahrzeugs dem Arbeitgeber zukommt. Und das ist eben bei einem Auto, das nur auf kurze Zeit angemietet ist, eben nicht der Fall. Das heißt, die Sachbezugswerteverordnung ist für Autos, die auf kurze Zeit angemietet werden, nicht anzuwenden. Daher sind die tatsächlichen Mietkosten, die der Arbeitgeber aufwendet, dann als Sachbezug anzusetzen. Denkbar sind solche Konstellationen, weil in der Regel wird ja der Arbeitgeber entweder das Auto eben selbst kaufen oder eben auf längere Dauer leasen, aber denkbar und immer wieder vorkommt, So eine Situation dann, wenn man ein Auto für einen Mitarbeiter bestellt, der auch dringend eben ein Auto für seine berufliche Tätigkeit braucht. Diese Autolieferung verzögert sich aber und für diese Dauer der Verzögerung mietet man eben kurzfristig ein Auto bei einem Carsharing-Dienst an und dann... Sind eben, ist die Sachbezugswerteverordnung eben nicht anzuwenden, sondern, sondern sind diese tatsächlichen Mietkosten als Sachbezug anzusetzen.
0: Und kurze Dauer reden wir von ein paar Monaten. Genau. Okay. Und dann quasi die, volle, die vollen Kosten. Die
1: vollen Mietkosten, genau.
0: Und, in, ähm, und bei der Berechnung des Sachbezugswerts, welcher Prozentsatz ist da jetzt maßgeblich? Ja, beim
1: Prozentsatz kommt es auf zwei Faktoren an. Das ist einmal der CO2-Ausstoß und andererseits auch die gefahrenen privaten Kilometer. Beim CO2-Ausstoß ist es so, dass wenn ein gewisser Wert überschritten ist, beträgt der Prozentsatz 2% der Anschaffungskosten. Dieser CO2-Wert beträgt im Jahr 2019 121 Gramm pro Kilometer. Das ist eine Regelung, die im Jahr 2016 eingeführt worden ist. Seitdem sinken jedes Jahr diese CO2-Werte, jedoch nur mehr bis nächstes Jahr. Also im Jahr 2020 beträgt dieser Wert dann 118 Gramm pro Kilometer. Wenn eben ein Pkw diesen CO2-Wert nicht überschreitet oder eben darunter liegt, beträgt der Prozentsatz 1,5 der Anschaffungskosten maximal 720 Euro. Und maßgeblich ist immer der Grenzwert im Jahr der Anschaffung des Autos, wenn eben ich mir ein Auto kaufe und es überschreitet in diesem Jahr eben diesen Grenzwert nicht, macht es auch nichts, wenn es im nächsten Jahr den Grenzwert überschreitet, weil das bleibt dann trotzdem in dieser Kategorie drinnen, die eben dem Jahr der Anschaffung entspricht.
0: Und gibt es da jetzt auch einen, maximal, ähm,
1: einen maximalen Sachbezug, also dass man sagt, da gibt es eine Obergrenze? Ja, das ist eben bei den 2% sind das 960 Euro pro Monat und bei den 1,5 Prozent sind 720 Euro pro Monat, die man maximal eben als Sachbezug ansetzen darf.
0: Und äh, welcher Wert ist zum Beispiel bei einem gebrauchten Auto heranzuziehen?
1: Bei Gebrauchtfahrzeugen ist immer auf die Erstzulassung abzustellen.
0: Also wenn äh, ich ein gebrauchtes Auto aus dem Jahr 2017 beispielsweise ähm, heranziehe,
1: Genau, da muss ich einfach schauen, welchen Wert hat es da im Jahr 2017 gegeben. Das waren in diesem Fall 127 Gramm CO2-Ausstoß gewesen und dann ist eben dieser Wert für mein Auto relevant.
0: Und gilt diese Regelung auch bei Elektrofahrzeugen, weil die haben ja eigentlich keinen CO2-Ausstoß.
1: Ja, das, diese Regelung ist eben eingeführt worden. Vielleicht ist auch noch zur Ergänzung, damit man eben, Fahrzeuge sozusagen fördert, die einen geringen CO2-Ausstoß haben. Und im Zuge dessen hat man dann für Elektrofahrzeuge noch ein zusätzliches Zuckerl sozusagen gegeben. Also für Elektrofahrzeuge, die wirklich keinen CO2-Ausstoß haben, also wirklich reine Elektrofahrzeuge sind, ist gar kein Sachbezug anzusetzen. Das gilt auch für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, gilt aber nicht für Hybridfahrzeuge, die es ja auch relativ häufig gibt, wo man eben dann umschalten kann sozusagen auf Verbrennungsmotor und die haben ja dann wieder einen CO2-Ausstoß. Also da ist dann sehr wohl wieder ein Sachbezug anzusetzen.
0: Und kommen wir aber noch zu dem Thema der unterschiedlichen Sachbezüge, weil ich habe immer gehört, man kann vollen, halben Sachbezug ansetzen. Vielleicht erklärst du uns da ganz kurz, was da jetzt die konkreten Unterschiede sind?
1: Einen Sachbezügen sind? Ja, gerne. Also der volle Sachbezug ist das, was wir bis jetzt besprochen haben, also die Anschaffungskosten mal den Prozentsatz von 2% für Schadstoff belastende Fahrzeuge bzw. Anschaffungskosten mal 1,5% für Fahrzeuge, die eben schadstoffarm sind. Und dann gibt es auch den halben Sachbezug bzw. den Mini-Sachbezug. Beim halben Sachbezug darf der Arbeitnehmer maximal 500 Kilometer pro Monat privat mit seinem Fahrzeug fahren beziehungsweise 6.000 Kilometer pro Jahr. Also es stehen beide Werte in der Sachbezugswerteverordnung drinnen. Maßgeblich ist aber eigentlich der Jahresbetrag, weil der Arbeitnehmer in einem Monat auch einmal mehr fahren kann als 500 Kilometer und dafür halt in einem anderen Monat weniger. In Summe darf er eben diese 6.000 Kilometer Grenze pro Jahr nicht überschreiten und dann reduziert sich der Sachbezug auf die Hälfte. Das heißt eben je nach CO2 Ausschuss kommt dann eben ein Sachbezug von 1% bzw. 0,75% zur Anwendung und die Maximalwerte reduzieren sich ebenfalls um die Hälfte, das heißt 480 Euro bzw. 360 Euro.
0: Und du hast ganz kurz den Mini-Sachbezug erwähnt, also
1: was ist da jetzt der Unterschied? Ja, beim Minisachbezug gibt es keine starre Kilometergrenze, sondern dem liegt eine Vergleichsberechnung zugrunde. Hier muss man einen bestimmten Eurobetrag, der dann eben wieder davon abhängig ist, wie hoch der CO2-Ausstoß ist, beziehungsweise ob man einen Chauffeur hat oder nicht, äh, abhängig ist. Und diesen Wert multipliziert man mit den privat gefahrenen Kilometern pro Monat. Und wenn dieser Wert weniger als die Hälfte des halben Sachbezugs ist, darf man diesen Minisachbezug anwenden. Jedoch ist es in der Praxis wirklich sehr selten und eben ist nur dann wirklich relevant und auch zu prüfen bzw. zu berechnen, wenn eben ein Mitarbeiter wirklich nur ganz selten sein Firmenfahrzeug nutzt.
0: Und was ist jetzt die häufigste
1: Privatfahrt eigentlich? Also
0: kann man das definieren?
1: Ja, das ist... Die häufigste Privatfahrt wird sein die Fahrt zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte und da glauben eben auch viele Dienstnehmer, dass das eigentlich schon was Berufliches ist, weil sie ja eben zur Arbeit sozusagen fahren. Es ist aber nicht so, also diese Fahrt ist sachbezugsrelevant, also wenn ich mit meinem Auto nach Hause fahre und auch wieder zur Arbeit zurück sozusagen, dann liegt eine Privatfahrt vor, um ein Sachbezug anzusetzen.
0: Dann Jessica, herzlichen Dank einmal an dieser Stelle für die erste Einführung in die Thematik des BKW-Sachbezugs. Im nächsten Teil werden wir über die Sonderfälle bei der Berechnung des Sachbezugs mit dir sprechen. Weitere Folgen zu natürlich anderen Themen findet ihr auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und YouTube. Natürlich könnt ihr alles noch einmal auf unserer Website www.steueraffe.at nachlesen und Jessica, wenn es jetzt da Fragen gibt zum PKW Sachbezug, wie können dich unsere Hörer und Hörerinnen
1: kontaktieren? Am besten per E-Mail unter jessica.garamani@hoferleitinger.at. Herzlichen Dank, sehr gerne. Baba. tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.